0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich ganz herzlich, dich begrüßen zu dürfen heute Morgen wieder zu dieser nächsten Podcast-Solo-Folge. Und ähm, vor allen Dingen, weil es wieder weitergeht mit einem Thema, das ich wirklich so reich finde an inneren, Werten und anschätzen, dass es wirklich gut ist, sich dem mal zu widmen in dieser Podcast-Serie oder in dem Podcast Glücklich im Inneren und zu Hause, weil du kennst es auch wahrscheinlich aus deinem Leben. Also ich kenne es, dass manchmal Entscheidungen treffen, etwas war, was mir wirklich das Glück erstmal vernebelt hat. Aufgrund <lacht> Deutsch war, er bin nicht so glücklich, weil ich mich hin und her gequält habe, was mache ich oder wie geht's. Oder habe ganz schnell intuitiv etwas entschieden und das war dann auch gut. Und also von daher, wir kennen und du bestimmt auch beides. Und ähm, es ist dennoch etwas, was, weil da liegt so viel drin an Weisheit auch, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil letztendlich führt uns dieses Thema zu unserer Intuition und zur inneren Weisheit. Und das ist, finde ich, wirklich nochmal ähm, das Beste, was wir für uns entwickeln können, dass wir immer mehr unserem Bauchgefühl vertrauen, unserer inneren, also unsere Intuition und alle Hinweise, die von außen kommen. Als Hinweise sehen, die eben von außen kommen, aber letztendlich entscheiden wir innerlich oder in unserem Inneren aus unserem Inneren heraus, was für uns richtig ist. Wir haben ja letzten Montag schon, habe ich dazu gesprochen und ähm, wollte es einfach nochmal ganz kurz für die, die jetzt nicht mit dabei waren, das letzte Mal nochmal mal äh, kurz ansprechen dieses ganz Wichtige, was über allem steht in diesem Talk jetzt, es gibt nicht die richtige Entscheidung, sondern schau mal, wie es wäre, wenn du den Prozess der Entscheidung schon mal würdigst, weil es wirklich dich mit dir selbst mehr in Kontakt bringen kann, mehr rauskristallisieren kann, was du willst, was deins ist, also was deine Seele will wirklich. Und auch das Resultat deiner Entscheidung, wie wäre es das auch als eine Möglichkeit zu betrachten, einfach mal Erfahrung zusammen, also das Ganze locker zu sehen, spielerisch und nicht gleich ähm, alles so hundertprozentig ernst zu nehmen, sondern sagen, okay, ich mache irgendwas und das führt mich zu einer Entscheidung oder führt mich zu einer Erfahrung, die kann sehr, sehr positiv sein oder die kann eben auch nicht ganz so positiv sein. Und auch wenn sie nicht ganz so positiv ist, ich mache das Beste draus. Ich lerne da draus. Ich schaue mir, ähm, was lerne ich hier, weil wir werden in, denke ich mir, wirklich in keinem Punkt unseres Lebens falsch geführt. Oder äh, es ist nichts umsonst unterm Strich. Ja. Und dann das andere ist natürlich mein Credo, dieses, wenn wir meditieren, wenn wir unsere Energie erhöhen, wenn wir uns mit Gott verbinden. In diesem inneren Raum finden wir immer zu so etwas, was uns glücklich macht. Und da geht, und eben auch, wenn es um das Thema Entscheidungen geht, ja. Das dritte, was mir ganz wichtig ist, auch zu Beginn, wenn wir jetzt nochmal auf die nächsten Punkte schauen, das, wie macht man das jetzt eigentlich, das mit richtig und glücklich machen, Entscheidungen treffen, wie bringen wir das fertig? Nochmal dir ganz bewusst zu machen, das ist dein Leben. Und du entscheidest, was du damit machst. Und von der Seelenebene betrachtet, können wir etwas tun, was uns, wie gesagt, letztendlich nur Gewinn bringt, weil wir sammeln Erfahrungen. Wir lernen eigentlich, nicht eigentlich, wir lernen am meisten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtest. Wir lernen doch am meisten, wenn wir Fehler machen. Also wenn ich auf mein Leben zurückschaue und sehe, wo ich im Nachhinein denke, ui, das war aber jetzt wirklich nicht so gut. Aber genau diese für mich heute, von der heutigen Sicht aus bewerteten Zustände oder was ich erlebt habe, zu sagen, ja gut, das war eine Erfahrung, die musste ich wohl machen, um dann noch mehr zu verstehen, zum Beispiel, dass ich geführt bin. Ja, wie als ich mir als junge Frau meinte, ich müsste unbedingt in Nepal alleine ähm, die Berge hochtrecken und wieder zurückkommen, weil das ja ganz viele gemacht haben und mir dann irgendwie so ein Flugzeug gemietet habe, also nicht nur für mich, sondern man konnte das ne? buchen sozusagen irgendwo schon mitten ziemlich weit oben in Bergen und dann noch weiter oben Richtung Gipfel und dann war die Idee, ich laufe da runter und als ich dann nachts da auf diese Wiese ankam, wo das Flugzeug landen sollte, hieß es, das landet jetzt nicht hier, weil es kommt kein Flugzeug, weil es viel zu viel Nebel und dann bin ich wieder zurückgetrottet mit meinem riesen Rucksack durch die Hundemassen. Und viel später habe ich erfahren, mein Gott, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ähm, so blauäugig wie ich war, das wäre wirklich hätte eine nicht schöne Erfahrung werden können, also eine mh, gar nicht günstige, weil es war wirklich sehr hoch. Ich war nicht gewohnt mit der Höhe umzugehen, nicht wirklich. Und meine Kondition war auch nicht die eines Treckers. Also ich bin keine Bergsteigerin. Also von daher, es gab mehrere Komponente, die ich damals in meiner Blauäugigkeit und meinem Enthusiasmus, ich will da hoch und wieder runter laufen, nicht bedacht habe. Und der Entscheidende, was ich da gelernt habe, ist auf ich werde auch geführt. Und wenn Dinge mal nicht so gehen, wie mein Kopf das will, <lacht> was ich mir vorgenommen habe, dann gibt es oft eine höhere gab es eigentlich immer eine höhere Weisheit, die mich geführt hat und da könnte ich dir viele Beispiele von nennen, aber jetzt bleiben wir mal einfach bei dem Thema ähm, Entscheidungen treffen und auch zu sehen, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, auch natürlich die volle Verantwortung dafür haben, wenn dann ähm, die Ergebnisse kommen und immer wieder zu gucken, was ist jetzt hier meine Lektion und da denke ich, sind wir immer auf der goldenen Seite, wenn ich weiß, ich habe was gemacht, was nicht so gut war für mich oder für andere, wenn ich dann das wirklich reflektiere und zu mir nehme und sage, ui, das war nicht gut und mich zum Beispiel auch äh, zu entschuldigen oder jemand um Vergebung zu bitten, ne, dann bin ich auf dem goldenen Weg und dann habe ich eine Riesenlektion für mich mitgenommen. Gut, also machen wir doch mal weiter mit dem, wie bringst du es denn fertig, eine gute und die glücklich machende Entscheidung zu treffen. Und natürlich in der Meditation, das ähm, ist wirklich für mich der Königsweg auch. Und ähm, dort besonders, was ich ja schon öfters hier angeregt habe, setz dich hin, entspanne dich und verbinde dich mit den höheren Gefühlen deines Herzens und lass dann von diesem inneren Ort eine Antwort kommen. Sprich, wenn wir innerlich unsere Gefühle angenommen haben, vielleicht von Sorge, von Zweifel, von Oh Gott, Oh Gott, Hilflosigkeit, ne? das, das sind ja Gefühle, die kommen können, wenn wir in einer Entscheidungsklemme sozusagen sind, dass wir uns da erstmal aus diesen engen Gefühlen wieder, ähm, in, indem wir sie akzeptieren und auch mit Liebe annehmen, entporheben, selbst in die Liebe hinein. Und in diesem Raum der Liebe haben wir eine ganz andere Klarheit und innere Weisheit. Wenn wir in der Enge sind, wenn wir Angst haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Kummer haben, treffen wir meistens nicht so weise Entscheidungen, weil wir eben im ganz anderen inneren Niveau sind von Gefühlen und von, ja, sind einfach nicht angebunden, so glaube ich oder denke ich, so weiß ich, an die innere Weisheit. Also die höheren Gefühle erheben dich empor, und dein Herz weiß eigentlich immer, wo es lang geht. Ja. Auch, ja, da könnte man noch mehr dazu sagen. Also unser Herz hat viele Optionen. Ja, Unser Herz denkt nicht nur das oder das. Das ist jetzt meine Beobachtung, sondern das Herz hat mehrere Optionen. Und oft ist es etwas, das mir dann kam, So, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob du es dahin ziehst oder dahin ziehst, viel wichtiger ist wie... Verhältst du dich da? Wie gehst du mit dir um? Wie sehr öffnest du dein Herz? Was, wie kannst du da das beste Leben, was du sein möchtest? Das ist mir die Frage, die Fragen, die das Herz uns dann stellt. Und dann kann auf einmal diese für uns auf der Ego-Ebene oder der menschlichen Ebene ganz dringende Frage, ähm, ziehe ich jetzt nach Ort A oder noch Ort B oder bleibe ich hier wohnen, äh, erscheint dann einem ganz anderen Licht. Und dann haben wir auch wieder eine andere Leichtigkeit. ja Und das andere ist auch, wenn wir in der Stille den intuitiven Gefühl nachgehen und dann spüren. Einfach spüren. Und in der Stille spricht zu uns unsere, mh, unser Schutzengel oder unsere Seele. Also wenn wir, ich denke wirklich, eine Intuition ist Gold wert in dem Sinne, dass wir in der, einfach mehr Anbindung haben an unsere eigene Seele, Seelenweg. Ja, wir können auch drum beten und bitten, lieber Gott oder liebe Seele, zeig du mir jetzt einen richtigen, besten Weg, flüstere ihn mir ein. Ja, zeig mir Bilder, gib mir Hinweise und dann wird was geschehen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, dass du natürlich, und das habe ich oft gemacht und das mache ich auch immer wieder, dass ich in der Meditation erst in die Stille gehe und das genieße und mich darin ausruhe und oh, in dem Raum der Einheit, Einheit wirklich mhm. es so so schön finde. Und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel mich an äh, meinen Geistführer oder eine Geistführerin wende oder Erzengel Gabriel. Erzengel Gabriel ist für mich ein ganz wunderbarer Erzengel, der hilft, in die Klarheit zu kommen. Und dann bitte ich um Führung und ähm, bin dann einfach offen zu spüren. Manchmal sind es Gefühle, die kommen, manchmal sehe ich Bilder, manchmal höre ich etwas oder ich öffne die Augen irgendwann und ziehe eine Engelkarte ja, oder irgendwie eine Karte oder unterm Tag kann etwas kommen, das mich dann führt, äh, dass ich einen Hinweis bekomme, dass auf einmal wie Uh, aus magischer Hand, da kann man sagen, auf einmal eine E-Mail reinflattert oder ein Anruf, ja, und es dann deutlicher wird. Da haben wir wieder dieses Prinzip der Schnitzeljagd, was ich letztes Mal so schön, glaube ich, erklärt habe. Wer will, kann sich das nochmal anhören, dass wir wirklich von einem Hinweis, wie von einem Briefumschlag zum nächsten geführt werden, in dem wieder eine weitere Antwort ist, wie bei einer Schnitzeljagd. Ja, das Nächste, das möchte ich wirklich immer wieder betonen, das ist das Gebet. Für mich ist Gebet nicht etwas, wo ich sage, oh bitte, 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 lieber Gott, zeig du mir den nächsten Schritt. Oh Gott, mir geht's gar nicht gut, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich meine, das ist, ist besser als gar nicht sich an Gott wenden, in meinen Augen. Ich finde es viel ähm, hilfreicher zu sein, lieber Gott, zeig du mir den nächsten Schritt auf meinem göttlich geführten Seelenweg und dann gleich, danke, danke, du führst mich, du schenkst mir die Klarheit jetzt und du gibst mir Ordnung und Führung in meinem Leben, Dankeschön. In dem Moment drehe ich sofort was in mir und bin schon am Empfangen und weiß und vertraue darauf, dass Gott, das Göttliche, das Universum hinter mir steht und mich führt und mir das zeigt, ja. Und ich bleibe nicht in dem Mangel hängen. Ja, das muss man auch sehen, wenn wir ähm, nicht wissen, wohin wir uns entscheiden wollen. Das kann wirklich ein tiefes Gefühl von Mangel auslösen. Und also Mangel etwas äh, sehen wir schlecht ähm, oder können wir schlecht manifestieren. so rum. Wir können vielleicht sehen oder ahnen, wo wir hin wollen, Aber ähm, zu manifestieren ist besser, wenn wir innerlich in dem Bewusstsein der Fülle und der Bereitschaft sind. In der, der Bewusstsein des Empfangens. Und dann nochmal dieser Hinweis, du kannst eine Tarotkarte ziehen oder eine Engelkarte ziehen und dann über die Bilder, die du dort empfängst oder manchmal stehen ja auch Botschaften dabei, Hinweise erhalten, oh Moment, <lacht> Entschuldigung, mit denen du dann, also Hinweise erhältst, mit denen du dann in Resonanz bist. Ja, also ähm, immer erinnern diese Engelkarten, Tarotkarten wurden immer von einem Mensch kreiert und es ist immer gut, sich selbst nochmal zu spüren was bedeutet das jetzt für mich, sich auch mal zu lösen von dem Text, der da stehen mag und für dich spüren warum ziehst du gerade diese Karte, ist nie ein Zufall sonst zeigt immer etwas über dich, es sagt was über dich und diese Hinweise für dich herausfinden und äh, dich, ähm, und dann kommst du mehr zur inneren Klarheit. Und da muss ich sagen und darf ich sagen, dass ich ja schon ganz wunderbare Botschaften erhalten habe, die mich wirklich auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich wiederhole es nochmal gerne, weil es eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Als ich äh, weiß nicht mehr, wie alt ich war, so Anfang 30 in einer Situation lebte, in der ich nicht so glücklich war, in einer Wohngemeinschaft auf dem Land und gar nicht so recht wusste, wohin mit mir und meinem Leben, kam einer andere aus der Wohngemeinschaft angelaufen und sagte, du, ich habe eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin, das war hier in Hessen, und äh, willst du mit? Und da ich ja nun nicht viel Geld hatte, bin ich in mein Zimmer gerast, habe mir die Tarotkarten geholt und habe dann so eine super Karte gezogen, dass ich sofort, ohne groß nachzudenken, meinen Rucksack gepackt habe und mit eingestiegen bin und diesen Mitfahrgelegenheit halt einfach genommen habe. Also ich glaube, es ging wirklich eine Stunde später, ging es schon los und in Berlin dann tatsächlich äh, jemanden kannte, treffen konnte, dort wohnen konnte erstmal und dann bin ich letztendlich 13 Jahre in Berlin hängen geblieben und das war für mich ein, wow, das war eine intuitiv ähm, geführte Entscheidung und im Nachhinein kann ich wirklich sagen, es war die richtige Entscheidung, es war super. Also ein ganz neuer Lebensabschnitt fing an und dieses Tarotkart hat es wirklich auch gezei gezeigt und gesagt. ja. Dennoch muss ich sagen, dass alle Hinweise, die ich dir jetzt gegeben habe, ne, so mit Karten ziehen und so weiter oder ähm, nach innen gehen, man sollte es auch immer wieder mit überprüfen, was sagt deine Intuition, was sagt dein gesunder Menschenverstand auch, was sagt dein Bauchgefühl, also diese verschiedenen Ebenen ruhig spüren. Ne? Und da kann es das sein, dass ein Entscheidungsprozess ruhig mal auch eine Zeit lang dauern kann. Ja, also wir wollen es ja immer alles so schnell, schnell, schnell und so ein Hoppla-Hoppla gehen, also wie jetzt in dem Fall mit der, damals in meinem Umzug nach Berlin, das ging natürlich sehr rasant schnell, also überaus rasant. Ähm, Letztendlich, ja, es darf auch Zeit haben, es darf auch Zeit brauchen. Und in meinem Leben gab es auch viele Entscheidungen, die ihre Zeit gebraucht haben. Das war wirklich ein innerer Prozess. Und ich denke, es ist gut, sich selbst den Druck auch immer wieder selbst rauszunehmen und sich erinnern, ey, ist mein Leben und ich entscheide jetzt, was ich mache. ja. Und in dieser Entscheidung äh, geht es mir persönlich schon wieder viel, viel besser. Ich entscheide und trage natürlich auch die Verantwortung dafür und kein anderes Schuld wenn es mir nicht gut geht, das ist wirklich eine Basisüberzeugung, die mir immer wieder, mir immer wieder hilft, in die Freude zu kommen und die Leichtigkeit. Ja, das Nächste, was ich sehr gerne natürlich auch mit Klienten machen oder auch mit meinem Mann, haben wir schon oft uns mal, wenn es um Praxisumzug oder andere größere Entscheidungen ging oder auch kleinere, aber es waren eigentlich meist große Entscheidungen, da man nimmt sich ein Blatt Papier oder mehrere und schreibt dann, auf jedes leere Blatt, was, und die Blätter sollen so aus, alle gleich aussehen, ja, am besten so einfach weißes DIN-A4-Blatt. Und auf eine Seite schreibt man Option A, Option B, auf das nächste Blatt, also meint, wir ziehen dorthin oder einfach nur die Adresse von der Wohnung, die wir uns angeschaut haben, dann die Adresse Wohnung in Dotterdam, da, da, Wohnung so und so, also da hatten wir manchmal vier, fünf Wohnungen da liegen. Und dann haben wir, hat einer die Karten sozusagen gemischt, oder die Zettel, und der andere, und da haben wir uns ruhig auch abgewechselt, hat sie sozusagen blind draufgestellt. Also man wusste dann nicht, auf was stehe ich da, auf welche Adresse und dann einfach mal spüren und kommen lassen. Welche Gefühle kommen, auch Körperimpulse. Ja? Also bei mir war es so, wenn dann mein Körper eindeutig nach hinten weggegangen ist, wusste ich, oh, das ist glaube ich jetzt hier nicht so gut oder fühlt es nicht gut an. Aber erstmal alles neutral betrachten und der andere, der hat dann einfach mitgeschrieben ja und einfach diese manchmal ziemlich verrückten Sachen, die da auch kommen konnten, Bilder oder Ideen, Farben oder was auch immer, einfach aufgeschrieben, ohne dass man das jetzt bewertet hat. Und zum Schluss, wenn der, die zweite Person das auch mit auch nochmal gemacht hat, denselben Prozess, hat man dann aufgelegt und jedes Einzelne nochmal durchgegangen und geguckt, okay, bei Wohnung A haben wir beide dieses ähnliche Gefühle gehabt zum Beispiel, ja von Abneigung oder wow, das fühlt sich aber gut an, dann hatten wir schon mal eine Hausnummer, wo es hingehen sollte. Und dann unbedingt, muss man sagen, danach muss man es immer wieder überprüfen. Weil es kann sein, dass es für den Tag dann gestimmt hat oder uns kam noch was Besseres. oder ja Aber es ist eine Hilfe, eine große Hilfe, finde ich, wenn man im Entscheidungsprozess ist, um mal mehr hinzuführen, fühlen. Ja, und das Nächste ist ähm, wenn es um größere Entscheidungen geht, empfehle ich immer wieder mal, ähm, geh mal mit der Vorstellung, du hast dich jetzt für eine Sache entschieden und damit gehst du jetzt mal und erlaubst keine andere Gegenstimmen mehr, sondern schreibst du die vielleicht auf, legst sie zur Seite, aber tust jetzt so meinetwegen, ich ziehe jetzt ähm, nach Griechenland, ne? sagt die eine Stimme und die andere Stimme sagt, ich bleibe hier in Franken wohnen ne? und dann könnte man mal mit der Idee gehen, ich ziehe nach Griechenland und sich das mal richtig vorstellen. Also richtig, so bildhaft, wie nur möglich, was das bedeuten würde. Ne? Finanziell, ähm, freundesmäßig und so weiter, arbeitsmäßig. Ne? Und da ruhig mal gehen und dann gucken und umgekehrt auch. Ne? Und da habe ich dann schon herausgefunden, dass sich dann einiges relativiert hat, auch schon mal, wenn ich wirklich mir das vorgestellt habe. Ich bin da jetzt. Also ich kann wirklich, bin schon viel gereist in meinem Leben, ich kann irgendwo an einem wunderschönen Ort sein und äh, jedes Mal, also fast jedes Mal, wenn ich länger dort bin, denke ich mir, ach, oh, hier wohnen wir doch auch schön. Ne? Und dann mir mal das so richtig vorstellen, was würde das bedeuten, wie wäre das? Und dann letztendlich zu mir, ah, es ist im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt oder... Moment, stimmt es nicht und so weiter. Aber es könnte auch sein, weil ich bin ja schon oft in meinem Leben auch umgezogen, dass es auch andersrum ist. Ne? Das war ja auch genau richtig. Ne? Aber dieses mal länger, also mindestens einen Tag mit einer Entscheidung gehen, ist schon gut. So, noch zum Abschluss. Das andere ist, glaube ich, habe hab ich schon ein bisschen mal angedeutet, dass ähm, wenn du mit Freundin oder Familie oder Kollegen über so deinen Entscheidungsprozess sprichst, Sei dir immer bewusst, dass jeder Mensch dir dann seine eigenen Gedanken und seine eigenen Projektionen und Hoffnungen und Ängste wiedergibt ja? oder die mit ins Gespräch hineinfließen lässt. Und das ist auch schön, also du bekommst unterschiedlichen, unterschiedlichen Aspekte nochmal von im außen gezeigt, die natürlich auch deine inneren Aspekte spiegeln können und dennoch immer wieder erinnern, das sind die Meinungen eines anderen, Es ist mein Leben. Ja, es kann für diese Person so sein, oder für mich ist es aber so, und ähm, hol dir die Hinweise an, ab, ja und dann setze ich wieder hin und spüre, und dann kannst du ja eben in, in der Stille, in der Meditation nochmal ganz in Ruhe die verschiedenen Wei Hinweise abklappern und hinspüren und gucken, was kommt, was sagt deine Geistführerin oder dein Schutzengel oder Erze Gabriel, ja, je nachdem, mit wem du zusammenarbeiten möchtest oder einfach dein innerer Ratgeber oder innere Ratgeberin. Und so findest du dann auch zu so einer wunderbaren Lösung. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast und hoffe, dass ich dir mit diesen verschiedenen Hinweisen ähm, ja, zur Seite stehen durfte, wenn es um das darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es gehört natürlich auch mit zu meiner Arbeit, dass ich da auch Menschen begleite, mal durch so einen Entscheidungsprozess hindurch. Meistens sind es auch so Entscheidungen wie bei Paaren. Bleiben wir zusammen oder trennen wir uns? Oder ja, kann auch Single-Person sein oder wirklich auch mit Umzug. Und ich weiß, dass bei manchen sich das schon ruckzuck geklärt hat, wenn man zum Beispiel eine Aufstellung gemacht hat und einfach mal hingespürt hat und aus einer größeren Sicht, aus einem, von einem größeren Rahmen auf... Aus, auf äh, all das geschaut hat. Okay. Nochmal alles, alles Liebe für heute und bis ein andermal. Tschüss.